0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 2. Y hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Qué son? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo sentirlas? ¿Y cómo procesarlas sanamente para que no nos sauteen? Es decir, ¿cómo dejar de tenerles miedo y ponerlas a nuestro servicio? Que para eso están. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. ¿Sabías que la mayor parte de los casos, cuando tenemos miedo de hacer algo, por ejemplo, iniciar un proyecto, o hablar en público, pedir lo que necesitamos, dar nuestra opinión, a lo que realmente le tenemos miedo es a sentir una emoción? Muchas veces, lo peor que nos puede pasar es sentir una emoción que no queremos sentir. No queremos sentirnos humilladas, o rechazadas, o tener miedo, o angustia, o estrés, o ansiedad, o tristeza. No sabemos si lo vamos a sentir y tampoco sabemos si sentir esa emoción va a ser tan terrible como pensamos, pero la verdad es que probablemente nunca nos hayamos dado la oportunidad de realmente sentir esa emoción. Le tenemos miedo porque no la conocemos. Pero imagínate que no tuviéramos miedo de sentir nada. Imagínate que no tuvieras miedo de sentir ansiedad, estrés, rechazo, tristeza, miedo, nada. Imagínate lo libre que te sentirías, todo lo que podrías hacer. Si pensaras, ok, voy a embarcarme en un nuevo proyecto, voy a decir lo que pienso, no lastimando a alguien, si lo decimos desde la autenticidad, si lo decimos, si lo que lo hacemos, lo que hacemos lo hacemos desde el corazón, lo hacemos con amor, lo hacemos porque nos, nos gustan nuestras razones. Y lo único que nos detiene es, ¿qué pasa si no me va bien? ¿Y qué pasa si me siento así? Y somos capaces de decir, bueno, no es avión, no pasa nada. Si me siento así, me siento así y ya después ya no me sentiría así. Imagínate todo lo que podríamos hacer. No significa que no vayamos a sentir eso. No significa que no vayamos a tener miedo del todo. Eso no es posible porque somos personas humanas y las emociones son parte de nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasaría si la idea anticipada de sentir miedo o de sentir cualquier emoción no te impidiera hacer lo que quieres hacer. La mejor forma de perderle miedo a cualquier emoción es aprender a sentirlas y a procesarlas para que ya no les tengamos miedo. Si las desmitificamos y nos damos cuenta de que aunque pueden ser incómodas, porque son incómodas, no son necesariamente negativas y definitivamente no nos pueden lastimar, entonces les vamos a perder miedo. Hay cuatro cosas que las personas podemos hacer con las emociones, tanto las positivas como o, o las cómodas, como las negativas o incómodas. Y yo digo aquí positivas y negativas solo para que nos entendamos al inicio, pero normalmente yo me refiero a las emociones como emociones cómodas o emociones incómodas, porque la verdad ninguna emoción es positiva y ninguna emoción es negativa. Algunas son útiles para hacer lo que queremos hacer y otras no son útiles. No nos sirve para lograr los resultados que queremos lograr entonces digamos cómodas o incómodas pero hay cuatro cosas que podemos hacer con las emociones la primera y es muy común es reprimirla o resistirla imagínate que estás en la playa con una pelota de esas inflables y estás tratando de mantener la pelota inflable grande debajo del agua y estás ahí y entonces esa es la emoción, estamos reprimiendo la emoción, la tenemos bajo el agua, todas nuestras amistades están jugando, chapoteando en el agua y nosotras estamos ahí tratando de que la emoción, la pelota inflable, no salga del agua, no se muestre, no se manifieste. Al final, después de un rato, los brazos te empiezan a doler, tu cuerpo está tenso, la pelota está poniendo más resistencia, te sientes más débil y eventualmente, en algún momento, esa pelota va a salir a la superficie salpicándote todo, bañándote, incluso dándote un, un, una cachetada en la cara. Eso es mucho peor el resultado de estarla tratando de reprimir, no solo al final te está controlando. ¿Quién está controlando a quién? ¿Estás vos controlando la pelota debajo del agua o te tiene ella controlada porque te está forzando a utilizar toda tu energía para mantenerla ahí en vez de estar disfrutando del agua y de la playa con tus amistades? En realidad, a lo que le tenemos miedo no es a la pelota inflable. No es a tener la pelota. Lo que le tenemos miedo es a que salga y nos reviente en la cara. Le tenemos miedo a lo que pueda sentirse si, eres, si te dejas experimentar esa emoción y es normal sentir ese miedo porque cuando éramos pequeñas y pequeños no sabíamos cómo procesar nuestras emociones, nuestro cerebro no tenía la madurez de manejarlas, entonces como un mecanismo de defensa aprendimos a reprimirlas para protegernos de ella Cuando éramos pequeñas todas esas emociones se sentían de forma tan intensa porque estamos igual con la adolescencia o sea hay muchos factores en nuestro cuerpo y en nuestro desarrollo mental que hacen muy difícil que simplemente experimentemos una emoción con madurez lo vivimos de manera tan intensa que puede ser muy doloroso y como no sabemos qué hacer con ellas y no las entendemos entonces aprendimos a reprimirlas eso era cuando éramos niñas ahora de adultas lo que pasó es que aprendimos eso y nadie nos enseñó a desaprender eso entonces seguimos teniendo el mismo comportamiento, seguimos la, la misma práctica de siendo ya mujeres adultas con un cerebro completamente formado y maduro, todavía no sabemos porque no aprendimos de que tenemos otras opciones, que hay otras cosas que podemos hacer con las emociones y que resistir nuestras emociones no es la única forma ni la más saludable de manejarlas. Entonces hay una segunda opción que tenemos de, de, de cómo sentir las emociones o qué hacer con las emociones que es reaccionar a ellas. Y esta también es muy común. Entonces, lo que podemos hacer si no estamos reprimiéndola muchas veces y muchas de nosotras lo que hacemos es reaccionar a nuestras emociones. Muchas pensamos que si sentimos algo, entonces tenemos automáticamente que reaccionar a eso y expresarlo. Por ejemplo, si estoy enojada, tengo que actuar enojada. Tengo que gritar, pegar, acusar, volar puertas, romper algo, darle una almohada, lo que sea, o desahogarme, decirle a la persona todo lo que siento porque estoy enojada, entonces necesito... Creo que necesito manifestar ese enojo. Si me siento triste, entonces creo que tengo que, que lo lógico es que lo normal, que lo natural es llorar, es apartarme, es gritar, porque pensamos de que, de que sentir una emoción es lo mismo que reaccionar a la emoción. Reaccionar a la emoción en ese momento se convierte en lo único posible de hacer para nosotros, porque no sabemos hacer otra cosa, porque no hemos aprendido de que hay otras opciones. Entonces reaccionamos a ella, pero cuando reaccionamos a una emoción, esa emoción nos controla. Lo mismo que la pelota debajo del agua, cuando reaccionamos visceralmente, de manera compulsiva en, a una emoción, esa emoción nos está controlando, está determinando nuestro comportamiento y por tanto los resultados o las consecuencias que tenemos de los mismos. Si estoy enojada y, me, y yo le pego a alguien, esa emoción me controló. Y, y esa emoción hizo que hiciera algo que iba a tener consecuencias negativas para mí. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que hiciste o algo que dijiste porque estabas experimentando en ese momento una emoción fuerte? No solo negativas, a veces también pueden ser positivas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no me metí yo en problemas por tener, por prometer cosas, por ejemplo, que no podía cumplir solo porque en ese momento estaba con una una emoción súper intensa de empatía o de euforia. No solo las, las emociones negativas nos hacen reaccionar de manera compulsiva a ellas, nos controlan. Las positivas también. Y no digo de que sea malo, significa simplemente de que yo quiero poder controlar mi comportamiento. Yo quiero decidir cómo me voy a comportar en cada situación y no dejar que sea una emoción la que decida por mí. Creemos que reaccionar a una emoción es, es algo inevitable pero la verdad es que es opcional, no es obligatorio y no es una reacción fisiológica natural de nuestro cuerpo, es nuestra mente la que nos está impulsando a hacer eso, no nuestro cuerpo. Si por ejemplo a mí me duele el cuello, una reacción natural inconsciente del cuerpo es masajearme el cuello, si me pica la piel pues me rasco, pero con las emociones nuestro comportamiento no va a aliviar esa sensación incluso a veces la puede empeorar cuando estoy eh, enojada y por ejemplo empiezo a gritar y la otra persona me responde lo único que hago es alterarme más es, es hacer mucho más grande esa emoción de, de enojo no la alivia creemos que la va a aliviar por eso actuamos así pero la verdad es que no es una respuesta fisiológica del cuerpo no es una forma de sacar una toxicidad como creemos que es es, es es algo completamente distinto. Todo lo que sucede, sucede dentro de nuestra mente. Y esto es súper importante porque todo lo que hacemos, y si estás haciendo multitasking, si estás haciendo mil cosas a la vez mientras me estás escuchando, te voy a pedir ponerme atención, por lo menos en este momento, ponerme toda tu atención en este momento. Esto es algo que quiero que recordes siempre. Todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, está determinado por una emoción que queremos sentir o queremos dejar de sentir. Nuestras emociones son las que determinan nuestras motivaciones para hacer o no hacer algo. Nuestras emociones son las que determinan nuestro comportamiento. Por eso las emociones son tan importantes y no podemos ningunearla. Todos los resultados que tenemos en la vida, todas las consecuencias son producto de nuestras acciones, pero nuestras acciones son manejadas por nuestras emociones, así de fuerte es. Como te decía, le puedo gritar a otra persona porque pienso que necesito sacar o que necesito reaccionar a mi frustración y que eso me va a hacer sentir mejor, o le digo algo hiriente porque pienso que al lastimarla, el dolor que ella me causó se va a ir, pero eso casi nunca sucede. Una de las cosas más poderosas que yo aprendí en mi formación como coach es que yo puedo experimentar una emoción sin tener que reaccionar a ella, sin dejar que me controle, sin que controle mi vida, ni mis relaciones, ni mis comportamientos. Yo puedo, no siempre, verdad, estoy todavía en el proceso de practicar y aprender, pero ahora sé que puedo sentir tristeza o sentir enojo y que nadie tiene por qué enterarse. No estoy reprimiendo esa emoción, la estoy sintiendo, pero no estoy dejando que me controle, no estoy dejando que controle mis acciones. Simplemente está ahí, la estoy sintiendo, la reconozco, pero no reacciono a ella. Ahora, hay una tercera cosa que podemos hacer y que hacemos comúnmente con las emociones, que es distraernos de ellas, evitar sentirlas. Está la repri reprimirla, la estamos sintiendo, pero la estamos reprimiendo. Podemos reaccionar a ellas, pero también podemos evitar sentirlas o distraernos de ellas. Y eso es algo que hacemos mucha y yo definitivamente era una cosa que hacía muy frecuentemente cuando era más joven. Y es que cuando sentimos una emoción que no queremos sentir, tratamos de distraer nuestra mente de esa emoción. Esa es la parte de donde el inconsciente está claro de que la emoción es producida por nuestra mente, por lo que estamos pensando. Entonces yo digo, bueno, si pienso en otra cosa, si distraigo mi mente en otra cosa, voy a dejar de pensar en aquello que me está produciendo esta emoción negativa o esta emoción incómoda. Entonces me distraigo. Como las emociones son vibraciones generadas por nuestro cerebro en respuesta a algo que estamos pensando o que creemos que es verdad, pues tratar de distraer nuestra mente es una forma fácil, pero no efectiva, ojo, es una forma fácil como una salida rápida para no sentir eso que estoy sintiendo. Una forma muy común para mí de lidiar con las emociones antes, verdad, sobre todo cuando no tenía todas estas herramientas y sobre todo aquellas emociones que me causaban dolor, era a través de la comida, por ejemplo, eh, decía, ay, necesito algo dulce. Claro, el azúcar provoca endorfinas, que es la hormona del placer, entonces le, las endorfinas, el azúcar, le manda una señal a mi, a mi cerebro de placer y de felicidad y entonces eso me hace sentir mejor. Eso no significa que el problema se resolvió o que yo no voy a seguir pensando de esa forma. Significa que temporalmente me dio un alivio. Pero claro, el azúcar no es beneficiosa. Ni hablar del alcohol, del cigarro, de estar obsesionada con la, las redes sociales. Hay gente que, se, que también utiliza la pornografía o que, te, o que utiliza pastillas para el dolor, para el, para el cuerpo, para el dolor de cabeza, otras drogas. O sea, todas esas son formas en que muchas personas usamos para evitar sentir, para distraer nuestra mente de sentir lo que estamos sintiendo. Incluso hay algunas formas de evadir las emociones, de evitarse de, de distraernos de las emociones que parecen positivas, que parecen inocentes, que parecen justificables, pero que no siempre lo son. Por ejemplo, la obsesión con el ejercicio físico. Personas que pueden pasar 3-4 horas en el gimnasio diario como el, como el ejercicio físico también provoca endorfinas, es una forma de mantener a nuestro cuerpo con una hormona de la felicidad que le permite distraerse de las incomodidades, de las emociones incómodas que estamos sintiendo. O por ejemplo decir, no, es que estoy muy cansada, entonces me voy a, sen me voy a sentar a ver televisión durante un fin de semana entero y voy a hacer así como atragantarme de una serie de televisión. O horas en las redes sociales. O... Y aquí digo, me da culpa porque esta era una forma muy común para mí, y a veces lo sigue siendo, de evadir emociones, es trabajar en exceso, es ser workaholic, es estar siempre ocupada. Claro, si estoy siempre ocupada en algo que creo que es productivo, entre comillas, pues no estoy pensando en aquello que me provoca una emoción eh, incómoda. Entonces... El punto no es lo que estás haciendo, el punto es por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo porque querés distraer tu mente para no pensar en aquello que te provoca una emoción y no sentir la emoción, entonces no te estás haciendo un favor. Incluso cosas que son, en general, buenas y bonitas y agradables y, y justas de darnos, como por ejemplo que sea, un manicure o salir a pasear o platicar con una amiga. Pueden ser formas de evadir lo que realmente estás sintiendo. De nuevo, son cosas muy buenas de hacer, las recomiendo, pero ojo con la razón por la que la estás haciendo. Como nuestras emociones son generadas por nuestros pensamientos y no por las circunstancias, no por lo que está pasando, ni por lo que otras personas hacen o dicen o lo que sea, entonces, aunque nos apartemos, de esa persona o de esa situación que creemos que es la causa de, ese, de esa incomodidad, el pensamiento sigue ahí, el pensamiento sigue en nuestra cabeza y va a volver a parecernos y va a volver a parecernos y va a volver a sen hacernos sentir lo mismo más adelante, porque no hemos evitar una emoción temporalmente, distraernos nuestra mente de para no sentir esa emoción es una solución muy temporal, no es una solución real. Podemos distraernos, podemos reaccionar, podemos tratar de reprimir una emoción de forma temporal, pero mientras no la procesemos y no procesemos el pensamiento que generó esa emoción, entonces nos va a seguir saliendo una y otra y otra vez. Así que la cuarta cosa que podemos hacer con las emociones, y es la más saludable, aunque no la más común ni la más fácil necesariamente, es sentir la emoción y procesarla. En vez de resistirla, en vez de dejar que nos controle, en vez de evitarla, ignorarla y pretender que no está ahí, pues la otra opción es simplemente sentirla y procesarla, dejar que pase. Es la forma más sana de lidiar con las emociones, es aprender a sentirlas. Cuando somos capaces de sentir nuestras emociones sin distraernos de ellas, sin reprimirlas o reaccionar a ellas, entonces dejamos de tenerles miedo, porque ya sabemos lo que se siente y ya sabemos que no nos mató. Muchas de mis clientas, por ejemplo, las personas con las que yo hago coaching, no se atreven a sentir sus emociones porque tienen la idea, tienen el temor de que sus emociones, que si empiezan a sentirla, no, las van, a poder, no van a poder controlar sus emociones y se van a desbordar y no van a dejarlas de sentir nunca más. Es como que abrís un grifo y ya después no lo puedes cerrar más. Pero no es cierto. Las emociones son realmente, son solamente vibraciones que son generadas por nuestro cerebro y enviadas a nuestro cuerpo para avisarnos de que estamos pensando o creyendo en algo y nuestro cerebro quiere que le pongamos atención y hagamos algo al respecto, eso es, o sea, una vibración, una emoción yo la, yo la describo como si fuera una, una alarma, sabes esos detectores de humo que hay en algunas casas donde medio sienten el humito y, y se dispara la alarma y es un escándalo y, y parece que, que hay un incendio en la casa. Ahora, si nosotras reaccionamos a la emoción, podemos ignorar la alarma y estamos con el pip, pi pip, pip ahí en el, en el oído, horrible, hasta que es tan insoportable que no podemos más, o reaccionamos como histéricas, ¿verdad?, y salimos despavoridas de la casa creyendo que es un incendio, y lo hacemos cada vez que se detona, y se detona con frecuencia. Lo que nuestro cerebro hace realmente es mandarnos esa sensación incómoda a nuestro cuerpo como si fuera una alarma, Solamente para decirnos, hey, anda a chequear en la cocina a ver si no dejaste nada encendido o a ver si de pronto alguien anda, no está fumando en algún lado o de pronto se te quemó el pan. Pues, o sea, no, no es grave, a lo mejor es solo eso. Vamos, abrimos la ventana, dejamos que el humo salga y se apagó la alarma. A veces no es más que eso. Pero si, si no nos atrevemos a ver qué es y simplemente reaccionamos, histéricamente a, a, a todas las alarmas que se disparen, pues vamos a estar reaccionando así todo el tiempo, porque, porque muchas cosas detonan emociones. Nuestro nuestro, nuestra mente está pensando todo el tiempo en algo y esos pensamientos generan emociones. A la larga es mucho más saludable y mucho más sencillo, no, la, no al inicio, pero a la larga es más sencillo simplemente aprender a lidiar con las emociones de manera más sana para que nos dejen de controlar como nos controlan. Te voy a enseñar a hacerlo. En mi programa de autocoaching para activistas, yo enseño estas herramientas a fondo y las practicamos a fondo y nos y nos acompañamos para vivir un montón de emociones. Los, las personas tenemos la capacidad, o sea, yo tengo una lista como de 400 emociones. Puedes buscar en internet lista de emociones y te van a salir listas enormes de todas las emociones posibles que nuestro cuerpo está diseñado para experimentar como parte de la experiencia de ser seres humanos, de ser personas vivas. Pero la mayoría de nosotras no pasa de cuando le pregunto a alguien cómo te sentís, me dicen bien, mal y ya hasta ahí. Y bien y mal no son emociones en realidad, ni siquiera sabemos cómo ponerles nombre. Todas estas herramientas yo las enseño a fondo a fondo con las personas con las que yo trabajo como coach pero quiero compartirte una que es muy sencilla y que por lo menos te va a dar un, una forma de comenzar y la puedes practicar todos los días, varias veces al día en cualquier momento, no toma mucho tiempo. Así que ¿Lista? ¿Comenzamos? Primero, lo más importante es, sentarte en un lugar cómodo y seguro, o sea, por favor no hagas esto si vas manejando o si estás cocinando y tienes un cuchillo en las manos o fuego, ¿verdad? Pero entonces, sentate un momentito, te va a tomar cinco minutos y ahora cerra los ojos, y pensé en algo que te haga sentir incómoda, ya sea tristeza, enojo, ansiedad, no tiene que ser algo grave, puede ser algo que ocurrió esta mañana y te molestó un poquito, no importa, lo importante es evocar un pensamiento, un recuerdo, un pensamiento que te produzca una sensación incómoda. Ahora trata, ya que tenés ubicado ese momento, trata de revivir el momento, vamos a trasladarnos a ese momento. No te preocupes, yo estoy aquí con vos, estoy acompañando, nada te va a pasar. Trata de revivir ese momento. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Trata de trasladarte ese momento y revivirlo. Ahora, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emociones físicas estás teniendo en tu cuerpo? Tal vez son palpitaciones o sudoración o punzadas. ¿Dónde estás sintiendo eso? ¿Lo sentís en el estómago? ¿Y tal vez en el estómago en dónde? ¿En la boca del estómago? ¿O en las paredes del estómago? ¿En el cuello? ¿En las manos? ¿En el pecho? ¿En los pies? ¿En la cabeza? ¿Dónde estás sintiendo la sensación? Las sensaciones son simplemente ex experiencias físicas. Son cosas que uno siente en el cuerpo, vibraciones en el cuerpo. ¿Dónde estás sintiendo esa sensación? ¿Cómo se siente esa sensación? Y si esa sensación fuera un objeto, ponle atención, escucha, sentí en tu cuerpo qué es, estoy sintiendo como que me está palpitando aquí la yugular, o me, está, me sudan las manos, las siento frías. Ahora, si esa sensación fuera un objeto, ¿qué forma tendría? ¿Sería cuadrada, redonda, amorfa? Como, como parecería un, un paste de aluminio. ¿Qué, ¿Qué forma tendría ese objeto? ¿De qué color sería? ¿Gris, café, negro, blanco, amarillo? ¿Sería áspero o liso? ¿Cuál sería su textura? ¿Qué temperatura tendría? ¿Sería caliente, frío, tibio? Ahora imagínate que tomas ese objeto y lo sacas de tu cuerpo. Con tus ojos cerrados, agarras ese objeto y lo sacas de tu cuerpo y lo pones en tu regazo, o lo, o lo sostenes con tus manos. Y míralo con curiosidad. ¿Estás es táctico? ¿Se está moviendo? ¿Está vibrando? Es un objeto, al final es un objeto formado por energía que estaba incomodándote en una zona de tu cuerpo. Pero ahora está fuera de tu cuerpo y lo estás viendo. Respira hondo. Ahora mira cómo ese objeto se va haciendo cada vez más pequeño. Lo estás viendo con curiosidad. No lo estás juzgando, no es ni malo, ni bueno, no le tenés rabia, no estás como que barbaridad, lo que... no, simplemente lo estás viendo con curiosidad, como, ah, mira, no sabía que el enojo tenía esta cara, no sabía que la tristeza tenía esta cara, se veía así. ¿Podés nombrar esa emoción? Eso que estás sintiendo, esa, esa, esa masa de energía que estás sintiendo, ¿podés nombrarla? ¿Cómo, ¿Cómo la llamarías? ¿Eso era enojo? ¿Es furia? ¿Es frustración? ¿Es tristeza, melancolía, impotencia? ¿Puedes distinguir la diferencia? Está bien si por el momento no logras distinguir una emoción de otra que se parece mucho porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Ya lo vas a ir logrando con la práctica y en este podcast te voy a enseñar más. Pero trata de nombrarla, trata de ponerle un nombre. No solo decir, esta es una emoción fea o una emoción mala. Decir, no, ¿qué ¿Qué nombre, ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se llama esa emoción? Ahora observa esa emoción en tus manos. Mira cómo se va haciendo más chiquita y más chiquita. Toma conciencia de que no sos vos quien es esa es emoción. Esa emoción es una masa de energía incómoda que estaba alojada en una parte de tu cuerpo. Pero esa emoción no sos vos. Puedes verla, puedes sentirla, puedes sostenerla en tus manos y por tanto no está dentro tuyo. No, no sos vos no te controla, la tenés literalmente en las manos. Y ahora no es necesario si no lo haces, pero trata de despedirte de esa emoción. Déjala ir, soltala como si fuera un globo que se va, que sube por el aire o si querés desintegrarla con tus manos, hacerla polvo o hacerla desaparecer por arte de magia. No importa cómo, sintas así lo que te salga natural, pero simplemente déjala ir. Respiremos hondo otra vez. Y ahora abrí los ojos. Puede ser que todavía sintas un poquito de esa incomodidad, es normal. Los pensamientos que crearon esa emoción incómoda están todavía ahí. Así que todavía los crees y por tanto es probable que vuelvan a, a salir. Pero ya tuviste la oportunidad de experimentar esa emoción. Y quiero que te des cuenta dónde estás. Ahora que abriste los ojos, mira a tu alrededor. Y date cuenta que nada ha cambiado. Cuando comenzamos este ejercicio estabas sentada, estabas segura, estabas bien y mira a tu alrededor, estás exactamente donde comenzamos. Nada ha cambiado. Seguís estando bien, seguís estando segura, seguís estando sentada. Todas esas emociones incómodas no fueron creadas por algo que está pasando en este momento. Fue algo que ya pasó y que tu mente trajo de regreso y llamó tu atención sobre ella y generó esa emoción, fueron creadas por los recuerdos, por los pensamientos que conscientemente a propósito siguiendo mis instrucciones evocaste. Esos pensamientos son opcionales, puedes no pensarlos, puedes pensar otra cosa sobre ese hecho, sobre lo que pasó, puedes pensar completamente distinto, puedes pensar lo que querrás Nadie, imagínate qué poderoso es tomar conciencia de que nadie gobierna tu mente. Nadie te puede obligar a pensar nada. Y por tanto, nadie ni nada te pueden forzar a sentir ninguna emoción. No es que, es que esa persona hizo entonces, me hizo sentir enojada. No, lo que la persona hizo o dejó de hacer o lo que sucedió o no sucedió, no te hizo a vos sentir nada. Fue la forma en que vos pensaste sobre eso. Fueron todos los pensamientos que se vinieron a tu mente en ese momento lo que te provocaron esa emoción. Y lo increíble es que tenemos la capacidad de manejar nuestros pensamientos, de pensar a propósito, de decidir, escoger qué queremos pensar para escoger cómo nos queremos sentir. Cuando hacemos ejercicios como este, estamos trabajando dos cosas a la vez. Uno estás practicando sentir una emoción y por tanto perderle miedo. Ya ves, viviste la emoción, Vi te trasladaste ese momento y sentiste toda esa emoción y mira, estás bien, no pasó nada. Lo peor que puede pasar es que vuelvas a pensar en lo mismo y vuelvas a sentirlo, a sentirlo. pero nada más. Mientras no reacciones a esa emoción, mientras no actúes compulsivamente para librarte de esa emoción o trates de reprimirla, o lo que ya hablamos antes, esa emoción no te va a hacer daño. Vas a estar sentada sintiéndola. Y la segunda cosa que este ejercicio nos permite es poder describir lo que sentís. Cuando logras observarte a vos misma sintiendo esas emociones y logras describirlas, haces una diferencia entre la emoción y vos. Te estás dando cuenta de que vos no sos la emoción. La emoción es simplemente una masa de energía producida por tu cerebro y alojada en una parte de tu cuerpo para llamar tu atención sobre algo que estás pensando. Nada más. Vos no sos esa emoción. Así sea solo estas dos cosas. Si este, este episodio te permitió experimentar, no es solo el cuento mío, sino experimentar en carne propia esas dos cosas, es el primer paso para quitarle un montón de poder a las emociones y ayudarlas a que, Simplemente fluyan a que la energía se disperse más rápidamente por tu cuerpo. Si no las resistimos, ni reaccionamos a ellas, ni las evitamos, sino que aprendemos a procesarlas, una emoción normalmente dura unos cuantos segundos, a lo sumo unos cuantos minutos. Puede ser que regrese más tarde si no, si no revisamos el pensamiento que las crea, pero la emoción como tal no va a durar más que eso no es para toda la vida incluso si no se va por completo incluso si vuelven oleadas más adelante vas a estar con cada ejercicio que hagas vas a estar aprendiendo a sentirla vas a estar aprendiendo a estar con ella sin reaccionar a ella ni que te controle espero que esta información y este episodio te haya sido de mucha utilidad que bueno, la recomendé a otras personas que puedan beneficiarse de ella. Estoy segura que ahorita la cantidad de emociones que estamos sintiendo es tanto que habrá muchas personas a tu alrededor, sobre todo colegas que están en el campo de la justicia social y ambiental que pueden beneficiarse mucho en este momento de aprender esta herramienta. Y por supuesto, te recuerdo suscribirte a este podcast donde sea que lo estés escuchando o en mi sitio web www.virginialacayo.com Pleca Podcast. Y si puedes dejarme un comentario en alguno de esos sitios recomendando este podcast a otra persona, te lo voy a agradecer muchísimo porque mientras más buenas recomendaciones tenga el podcast, más fácil va a ser que otras personas lo encuentren. Les aparece, simplemente les aparece en su búsqueda. Y bueno, vos y yo podemos ayudar a mucha gente de esa manera y eso es lo que yo llamo un trabajo en equipo. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.